0: Мы с вами продолжаем исследование темы на протяжении вот уже полутора месяцев. Тема, которая объединена общим заглавием «Смысл жертвы Иисуса Христа». Что для человека, живущего в XXI веке, означает событие далекой древности? Что практически на уровне повседневной жизни каждый из нас обретает благодаря и в результате смерти Иисуса Христа. Напомню, что в этом цикле проповеди мы уже исследовали такие вопросы, как «почему вообще нужна была жертва?» Дальше «какой она должна быть?» «Какой была смерть Иисуса Христа?» Две проповеди мы посвятили исследованию вопроса о том, «как поверить в действенность жертвы Иисуса Христа?» И последняя пробовать в этом цикле была посвящена первому благу, которое мы обретаем в результате этой жертвы. Речь идет о снятии вины. Речь идет об освобождении от бремени вины за совершенные грехи. И сегодня мы продолжаем исследование того, что Священное Писание говорит о практических последствиях жертвы Иисуса Христа – для нас какие могут быть нашими если мы их принимаем верою и наша тема сегодня называется примирение с богом примирение с богом это второй результат жертвы иисуса христа первое это снятие вины освобождение от вины второе это вторая или обратная сторона этого же самого процесса. Это обретение мира с Богом. Обретение примирения. Давайте посмотрим, как Священное Писание это описывает. Я приглашаю вас открыть Посланник Ефесянам, вторую главу. к Ефесянам, глава вторая. И мы будем читать там с вами стихи с одиннадцатого по девятнадцатый. Ефесянам, вторая глава. Стихи с одиннадцатого по девятнадцатый. Хочу напомнить о том, что для детишек разных возрастных групп сейчас прямо проходят занятия внизу с американскими преподавателями. Те из родителей, которые хотят попробовать, добро пожаловать. Найдите свой класс по возрастной группе. Возможно, вашему ребенку там понравится. Итак, нашли Ефесянам вторая глава. Стихи с одиннадцатого по девятнадцатый. Итак, помните, что вы... «Некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, сделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду. Плотью своею, а закон заповеди и учением, дабы из двух соделать в себе самом одного нового человека, устраивая мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем, и Пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через Него. И те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Здесь главная тема взаимоотношений между евреями и язычниками. Но нас интересует язык, который используется Библией в связи с описанием примирения. Примирение описано как жизнь вне гражданства со святыми. Отсутствие мира описывается, отсутствие примирения описывается как, сказано, вы были чужды общества, заветов, обетований, вы были чужды всех преимуществ жизни в этом гражданстве. Но Благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Он на кресте убил вражду, вы теперь вошли в сообщество святых. И вы стали кем? Согражданами. Итак, Библия, говоря о примирении, использует язык государства, использует язык царства, использует язык э, гражданства. Давайте посмотрим, что же это фактически значит. Если примирение или благодаря примирению мы становимся гражданами, то кем мы являемся до примирения? В английском языке есть очень интересное слово, которое описывает эту категорию. Значит, есть «citizens», так, это граждане, а те, кто еще нет, гражданина никто? «Aliens», «aliens». Как это слово переводится? Как чужие как-то, да? Чужие, чуждые. Как, какие еще? как ну ведь иммигрант это другое слово. Есть граждане, а есть те, кто чужд. Еще какой перевод? Чужие, ну да, чужие земцы можно сказать. Aliens, то есть, а есть слово alienation. Это что означает? Отчуждение, видите, речь идет не просто о том, что вы живете на другой территории, речь идет о том, что вы иные, вы как бы вообще другой природы, вы не принадлежите этому государству, вы не являетесь его частью. Так вот, если вы не являетесь этого, частью этого государства, не видать вам никаких пособий, не видать вам защит этого государства и всех больших преимуществ, Которые приносит собою обладание гражданства. Итак, примириться с Богом означает из чужака стать гражданином, из чужеземца стать частью государства. Примирившись, вы стали сограждане, Богу говорит Священное Писание. Помните, однажды, когда апостола Павла приготовились уже наказать бичеванием и растянули его ремнями, он говорит, что говорит? А разве вы имеете право без суда бичевать римского гражданина? Что дальше произошло? Давайте вспомним. Деяние апостолов, 22 глава. Гений Апостолов, 22 глава, стихи с 25 по 29. Гений Апостолов, вторая глава, стихи с 25 по 29. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «Разве вам позволено бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес начальников говоря, смотри, что ты хочешь делать. Этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник подошел к нему и сказал, скажи мне, ты римский гражданин? Он сказал, да. Тысяченачальник отвечал, я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел сказал, а я и родился в нем. Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его, а тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связало его. Вот разница между гражданином и чужеземцем. Вы можете жить на этой же территории, вы можете здесь уже давно жить, но если вы не граждане, вы не можете воспользоваться всей силой защиты и блага этого государства, в котором вы живете. Если человек не гражданин Царства Божия, есть много желающих его пытать, его искушать, над ним издеваться, портить ему жизнь. Но когда человек становится гражданином Царства Божия, тогда те, кто желает, в данном случае мы говорим о ком, о дьяволе, о его ангелах, о бесах и так далее, о злых духах, они ограничены в своей деятельности. Они тотчас отступают, потому что вы гражданин. За вами мощь государства, за вами мощь царя, если же царем этого царства, царем этого государства является всемогущий, великий Бог, то, как говорит апостол Павел, если Бог за нас, римлянам 8 глава, конец главы, то кто против нас? Кто что сможет нам сделать, если мы граждане этого Божия царства? Здесь, в Америке, у нас родилась дочка. Когда мы сюда приехали, нас было только трое Сейчас нас четверо. И мы были сюда приглашены в начале всего лишь на один год и находились здесь по так называемой R1 визе. Виза R1. Виза, дающая право работать в религиозной сфере. А у Лены и Марка и того прав меньше. У них R2. Они считаются моими иждивенцами. Не могут получить social security number, не могут работать. Прав немного. И вот прошло время, и здесь у нас рождается девочка. Никаких документов не заполняла, не выставила очереди в АНС, ничего не делала, не беспокоилась, не волновалась, просто родилась. И она кто? Она гражданка. Она гражданка. Без ее желания никто ее отсюда не выгонит. Так? Нам по-прежнему нужно волноваться о том, чтобы еще продлить эту визу на два года. Одобрит иммиграционная служба или не одобрит. Получим ответ или не получим. В связи с этим, покупать что-то здесь или не покупать. Как строить планы? Как строить планы в отношении личной жизни? Как строить планы в отношении дальнейшей работы церкви? Все это туманом покрыто, а у нее нет. Почему? Она гражданка, мы нет. Итак, первое, что мы узнаем, говоря о примирении с Богом, которое мы обретаем благодаря жертве Иисуса Христа, это то, что мы становимся гражданами. А это, дорогие братья и сестры, в себе очень многое несет. И, к великому сожалению, далеко не все христиане осознают огромный потенциал, которым они обладают, став частью этого царства. А те, кто еще не стал, они и представления не имеют о том, чем же мы, те, кто уже присоединился к царству и стал гражданином, чем мы обладаем. Вопрос. Благодаря чему, или в результате чего, мы оказались чуждыми? Благодаря чему, как говорит Священное Писание, мы стали врагами Богу? Что мы такое сделали? Вот что вы лично сделали для того, чтобы стать врагом? Священное Писание объясняет нам причину вражды. Давайте посмотрим на послание к римлянам, восьмую главу. Римлянам, восьмая глава, там седьмой стих. Всего один стих. Римлянам, восьмая глава, седьмой стих. У тех из вас, у кого стандартное синодальное издание, это страница 195 Нового Завета. Итак, 194 и 95. Римлянам, 8, 7. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Почему вражда появляется? Почему мы становимся врагами Богу? Закону Божию не покоряются. Причина, по которой кто-то не живет в каком-то государстве, заключается в том, что он не согласен с законами этого государства. Он нарушает законы этого государства, поэтому происходит что? Депортация. Депортация. И изначально, когда Адам и Ева восстали против Бога, их депортировали, не так ли? Вывели из Эдемского сада и поставили хорошую стражу, такую таможню, что не пройдешь назад незамеченным. Ангела с мечом обращающимся. Они стали чуждыми, потому что нарушили волю Божью. И с тех пор все, кто рождается на этой чуждой территории, они просто вынуждены рождаться чужаками. Помните, когда у нас был великий и могучий Советский Союз, то каждая из республик, которая входила в него, пользовалась правом гражданства Советского Союза. Но потом Союз распался, и кто-то остался жить в стране под названием Туркменистан. Что это означает для этих людей? Те, кто рождается после распада Советского Союза, они не выбирали, где им родиться. Они не выбирали то удушье в плане религиозной свободы. Они не выбирали. Они не хотели, чтобы их молитвенные дома разрушали. Они не хотели, чтобы им запрещали Библию читать. Они этого не выбирали. Они не хотели, чтобы за ними постоянно следили, их подслушивали. Они не хотели, чтобы у них не было возможности послать что-то в Россию, какие-то документы или что-нибудь еще. Они этого не выбирали. Но они просто родились на этой территории. Они родились в Туркменистане со всеми ограничениями в плане свободы вероисповедания или в плане других свобод. Мы с вами стали врагами Богу, во-первых, потому что просто здесь родились. Мы родились на земле, которая отошла под власть другого правителя. Мы вышли из союза планет, жители которых поклоняются Господу. И поэтому по факту рождения мы с вами чужды, мы враги, у нас вражда. Но этот стих, который мы прочитали, Римлянам 8, глава 7, стих, говорит еще одно. Сказано. «Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются». И есть еще одна фраза. «Да и не могут». А это о чем говорит? «Не только по факту рождения на чуждой территории, но и в результате нашей измененной природы». В результате нашей греховной природы мы что? Мы не можем, мы не можем жить в точном соответствии с законами Божьими. Причина, по которой мы стали врагами, заключается, во-первых, в том, что наши прародители нам услужили, и мы поэтому живем там, где просто родились, у нас не было выбора. Во-вторых, потому что мы греховны по природе, мы родились уже по подобию и образу наших родителей, и все дальше и дальше, уходя в историю, то есть вперед, мы все больше и больше теряем образ Божий. Грех все больше и больше завладевает телом человека. И в-третьих, в, в результате своего собственного выбора, в результате своего желания жить во грехе. Ну и что дальше? Вот мы стали чужими, мы живем на чуждой территории. Как нам перейти в, во власть другого царя? Каким образом происходит вот это примирение? Каким образом человек вместо врага Богу становится его подданным, верно подданным? Здесь существует как объективная сторона, то есть то, что Бог делает объективно, в плане спасения, так и субъективная сторона. То есть, то, что мы можем сделать для того, чтобы стать гражданами этого царства и для того, чтобы не только получить гражданство, но еще и жить в соответствии с законами этого царства. Итак, что Бог со Своей стороны сделал? Я думаю, это вопрос достаточно ясный. Так? Что Бог сделал со Своей стороны? Он сам пришел, стал человеком, прожил безгрешную жизнь, взял на себя ответственность за все грехи, умер и таким образом истребил грех. Ну, давайте прочитаем об этом. Это звучит э, ну, настолько, настолько просто и одновременно настолько могущественно, что в это трудно поверить. Это как будто даже и э, неправда. Ну Давайте прочитаем, посмотрим, о чем идет речь. Во-первых, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, мы читаем с 18 стиха следующие слова. Второе послание к Коринфянам, пятая глава, с 18 по 21, до конца главы. Второе к Коринфянам 5, 18-21. Все же от Бога, я хочу подчеркнуть, все же от Него, от Бога, не от нас, все же от Бога, и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, и давшие нам служение и примирение. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирение. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Смотрите, в этом стихе описываются две стороны процесса. Во-первых, сказано, от Него все, все Бог сделал для нас. Он сделал это примирение или совершил примирение в лице Иисуса Христа, который, как говорится на данный перевод, сделался жертвою за грех. Посмотрите, слово «жертва» и слово «за». Как у вас э, выглядит в вашей Библии? Так? Курсивом выделено, правда? Он сделался для нас жертвою «за». Вот этих двух слов в оригинале нет. Нету слов «он стал жертвою за». Давайте без них прочтем. Все, что курсивом, вы помните, да? Все, что курсивом на синодальной Библии выделено – это способ показания того, что этих слов нет в оригинале, но они для связки смысла вставляются. Итак, прочитаем без них. «Ибо не незнавшего греха Он сделал для нас чем? Грехом». Видите? Открыто у вас. 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо незнавшего греха Он сделал грехом». Грехом. Чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. А что происходит с грехом? согласно Божию закону. Грех уничтожается, не правда ли? Христос, подобно губка, впитал в себя весь грех, вот как громоотвод, да? Громоотвод мы ставим для того, чтобы избежать разрушения дома. Он вбирает в Себя, Он втягивает в Себя, Он впитывает в Себя этот грех, и грех уничтожается, потому что Христос умирает. Эта же самая мысль выражается очень ясно в послании к Ефесянам во второй главе. Ефесянам вторая глава стих шестнадцатый. Ефесянам 2:16 сказано: "И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Креста, убив вражду на Нем". Благодаря чему вражда была убита или уничтожена? Благодаря тому, что Христос стал грехом, и этот грех был уничтожен, это означает, что причины, которые разделяла нас с Богом, причины в результате которой мы стали врагами Богу, чуждыми, чужаками, этой причины теперь уже больше нет. Ее нет. Потому что грех уничтожен. Грех, который был совершен в рамках Ветхого Завета, грех, который мы совершали вплоть до сего времени, все человечество, и даже грехи, которые еще будут совершены, все они были целокупно представлены в лице Иисуса Христа. Он весь грех в себя впитал. И Бог этот грех уничтожил. Греха нет. Это то, что сделал Бог со своей стороны. А теперь... Он говорит, поскольку Он это сделал. Мы, как посланники от Его имени, говорим вам, что сделайте: Примиритесь, примиритесь Господом. Тот факт, что Бог ваш грех уничтожил на кресте, для вас может ничего не значить, если вы сами не воспользуетесь этим примирением. Если вы не сделаете какие-то шаги со своей стороны для того, чтобы принять этот великий дар. И... Поэтому мы переходим сейчас к заключительной части нашего краткого исследования, а именно к субъективной части примирения. Бог мир примирил. Подчеркиваю. Не сказано, Он верующий в собой примирил. Он весь мир с собой примирил в лице Иисуса Христа. Потому что Он умер за все грехи. За все без исключения. За грехи каждого человека. Это значит, что наша территория уже фактически, с точки зрения юридического подхода выкуплена, освобождена. Она Божья. Христос уже царь он уже воцарился. Но проблема заключается в том, что практически далеко не все идут на шаг со своей стороны, на шаг к Богу. Так вот, в чем же эти главные шаги заключаются? Как обрести этот мир, во-первых, а во-вторых, как сохранить этот мир? Ну, по поводу того, как обрести... В принципе, думаю, что все, кто здесь присутствует, ответ на этот вопрос, знают. Скажите, как можно попасть в Царствие Божие? Что Библия говорит? Христос что сам говорит? Евангелие, Пиана, 3 глава. Если кто не родится от воды и духа, или кто не родится свыше, не может войти в Царствие Божье. Так? Единственный способ войти в это Царство, это быть рожденным. Вот как наша дочка, София. Она здесь родилась. И все. Нужно родиться. Если человек не рождается свыше, он за большие деньги, как говорил, тысяча начальник, не приобретет это гражданство. Такого нет. В Божьей программе, в Божьей конституции не предусмотрен способ покупки гражданства в Царстве Божьем. Единственный способ – это необходимо родиться свыше. Рожденное от Духа есть Дух. Рожденное от плоти есть плоть. Нам нужно родиться от Духа, нам нужно родиться свыше. И те из вас, кто э, уже э, с Господом, вы знаете что-то такое. О том, что-то такое для тех, кто еще не с Ним, мы поговорим в отдельный раз. Но идея заключается в том, что только один вход есть. Родиться свыше. И когда вы рождаетесь свыше, Библия говорит, что у вас начинают воспроизводиться дары Духа. И в числе них какой? Любовь, радость и мир. Мир. Человек обретает мир душевный, спокойствие, умиротворенность, радость. Он облегчает переживания свои. Он перестает так сильно заботиться и переживать, что спать не может. Он обретает мир, потому что он с Богом. Его царствие, он его царстве, он его государстве. Как попасть в царство? Родиться свыше. В свою очередь, как родиться свыше? Послание к римлянам, 5 глава, 1-2 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого... «Верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славы Божьей». Римлянам 5 глава 1, 2 стиха. Сказано, мы верою доступ получаем, поэтому мы с вами целых две субботы посвятили пару недель назад исследованию того, как же вера действует, каков механизм веры, каким образом сделать Божье обетование частью своей жизни. И те из вас, кто пропустил эти проповеди, Обратитесь к Виктору Безману для того, чтобы взять аудиокассету у него. Без понимания того, как действует вера, мы не сможем вполне насладиться и обрести полный доступ к той благодати, которой хвалимся, и обрести полностью ту надежду, которая обеспечена нам. Мы не можем до конца воспользоваться всеми владами нашего государства, Царства Божьего, если мы не верим тому, что Он нам может это дать. Как, например, освободить нас от раздражения, ярости, крика, злоречия и так далее. Мы попали в царство, мы родились, мы сделали шаг веры, мы обрели новый статус. Дальше наступает жизнь в этом царстве. Жизнь в этом царстве. Как сохранить мир уже, будучи в этом царстве? Ну, если короткий ответ дать, скажите, кто... Какой, вот, как, кто из всех на Земле, э, не даже слова, существующих, э, скажу, скажу так, когда человек успокаивается полностью, когда у него абсолютный мир наступает? Когда умирает, правда? Абсолютный мир наступает, абсолютный покой. Помните, Даниилу Господь говорил, Даниил 12,13, а ты иди к своему концу и что? И упокоишься. Упокоишься. Что сделать, чтобы мир полный наступил? Умереть нужно. Умереть. Не физически. А умереть для своей греховной природы, говорит Священное Писание. Умереть. И когда вы умираете, когда вы распинаетесь, и мы об этом будем говорить в следующий раз, очень подробно, как все распяться Христу, когда это происходит, тогда мир наступает. В Заключение иллюстрации. Однажды один молодой послушник, который хотел стать монахом, он подошел к старцу, уже долго, идущему путем монашства, путем пострига, путем послушания, и спросил, как же обрести этот внутренний и душевный мир? Как обрести это спокойствие? Тот говорит, может быть, я тебе помогу. Пожалуйста, пойди на кладбище, когда никого рядом не будет. Встань там, и на все лады расхваливая всех, кто там лежит. Расхваливай. Говорит, вот вы, вы красивые, вы умные, вы добры, вы благородные и так далее, и так далее. И он хвалил целый час всех, кто там лежал. Пришел к нему и говорит, ну как они реагируют? Говорит, молчали, никакой реакции не дождался. Говорит, хорошо, теперь пойди еще раз туда же, чтобы никто не видел, чтобы это не было проявлением неуважения к праху умерших. И начинай их, на чем свет стоит, ругать. Все, что в твою голову, так, что просто не нарушить правила притчи, ругай. И потом возвращаясь, приходит и говорит, ну как ругал? тут говорит, да. Ну как они себя вели? Тут молчали. Молчали. Человек, который распят со Христом, он в абсолютном покое. Вы можете его хвалить? Он самое главное знает, чтобы Господь его похвалил, что вы ему говорите, ему не важно. Вы можете его ругать, на чем свет стоит? Он спокоен, он из себя не выходит. Потому что для него важно, что он в Царстве Божьем, и что Господь о нем говорит. Продолжим эту тему в следующий раз. Давайте встанем для благодарственной молитвы. Великий Господь, я благодарю сердечно за удивительное обетование Твоего Слова. За то, Господи, что Ты не оставил нас чуждыми обетований, благословений, преимуществ жизни с Тобою. Благодарю, Господи, за то, что Ты решился пойти на эту жертву. Ты не обязан был. Это... Ты просто так захотел из-за любви к нам. Благодарю, Господи, и прошу. Даруй каждому из нас по достоинству, в, во всей полноте, в глубине, в широте, оценить эту любовь к Христову. Прошу, Господи, благослови тех, кто еще на пути, кто еще стоит на пороге и никак не, не может принять решение войти в Твое Царство. Прошу, Господи, даруй им силы, пошли им крепость воли для того, чтобы принять это решение, отдаться Тебе и испытать Твой мир. А тем, Господи, кто уже с Тобою? Прошу помнить о том, что мы в Твоем Царстве живем. Прошу, Господи, пошли им желание исследовать, что еще, помимо того, что они уже испытали в Царстве Твоем, что еще Ты для нас приготовил, потому что многое мы еще даже и не попробовали. Прошу, Господи, помоги верой принять все Твои обетования, Умереть для себя, жить для Господа. Во имя Иисуса Христа. Аминь.